0: Merhaba, bir kamusla güreşte daha beraberiz.
1: Merhaba, ben Kerem Doğan.
0: Ben Didem Gürzap.
1: 94.9 Açık Radyodayız.
0: I harfinde ışıktayız Evet,
1: gönlümün ışığı, sevgili Didemciğim. Canım. Buyurunuz bakalım. Gönlümün ışığı sensin, kalbimin ışığı eşim, karım.
0: Vay, Canım. Buradan da selam yolluyoruz kendisine. E, efendim, e, ışıkla ilgili e, bir kere. ...daha eski Türkçe'de... ...nur olarak e, anılıyor. Ve Hı -hı. biraz daha kutsal bir anlama doğru... ...bizi e, götürüyor. Evet, genelde
1: öyle nurlu yüzlüyor değil mi? Böyle? Evet, yani böyle yüzüne bir, nur inmiş
0: denir. E, bir de böyle değişen... E, ...ideolojilerden dolayı benim biraz da... ...sinirimi bozan bir yaklaşım var. Yıllardır Hı -hı. E, biri öldüğü zaman... ...nur içinde yatsın denir.
1: Sinirlenme
0: Ya Sinirleniyorum. E, eski kelimeler... E, ...bir takım gruplara atfedildiği için... Hı -hı. E, o gruplara kızan kişiler e, yeni bir e, ifade oluşturdular. Işıklar içinde yatsın
2: diyorlar. Hmm. Ben
0: dilin Dil değişmez bir şey onu çok iyi biliyorum ben de bir edebiyatçı olarak. Ama e, sadece böyle bir yaklaşımla nur demeyelim demek de bana pek bir garip geldi.
1: Anladım. Pek <gülüyor> Bence de garip duruyor ama yani.
0: Işık deyince sende neler çağrışıyor?
1: Birçok şey var. Ay, yıldız, güneş değil mi? Ateş, mum.
0: Ateş böceği,
1: pencere, trafik lambaları, evet. nur cemaati.
0: Aa, evet. <gülüyor> e, son elektriğe doğru gidiyor. Bir de
1: zıtlığı anlamda değil mi? Karanlık. karanlık.
0: Aa, bunda... Hatta mecazlarıyla hatta hep anılır. Böyle ışık, bilgi, <gülüyor> karanlık, cehalet şeklinde hemen Hatta bazen gelir. bayar bu muhabbet bazen Evet, mi? basma kalıplaşmıştır. <gülüyor> ee, kuzey ışıkları var.
1: Evet ya, ne muazzamdır o kuzey ışıkları değil mi ya? Hatta Çok kızıldır güzel. bir halk var, kri halkı. Yani buna ruhların dansı adı veriyor. Gerçekten ben her gördüğümde...
0: Sen yani... hep kuzey ışıklarını mı görüyorsun Kerem? <gülüyor> ya
1: işte, işte keşke öyle bir imkanım olsun da yani en azından internette <gülüyor> paylaşılan evet, fotoğrafları gördüğüm resimler, zaman yani gerçekten böyle bir kendimden geçiyorum. Ruhların dansı böyle çok yakışmış çok ona gibi geliyor evet. bana. Instagram'da
0: sırf kuzey ışıklarını konu alan bazı sayfalar var.
1: Ateş böcekleri dedin de ben o ateş böceklerinin saçtığı ışık böyle dişiyle erkeğin buluşmasını sağlayan bir... ...işaret sistemiymiş, Aha. o da çok ilginç çekti ya... Hı. ...burada yağ benzer bir madde varmış... ...lüsüferin diye bir madde, oksijenle yakılıyor... ...bir tane daha ilginç bir şey var... ...ateş böcekleriyle ilgili, pek severim ben... ...bizim bahçede de vardır hatta... ...Cameyka'da böyle yangın hissi verecek kadar... ...şoklarmış yani Oo. böyle yani... ...uzaktan bakıldığı zaman böyle Jamaica'da. bir yani... Evet, ...ağaçlara tünerlermiş Hı. arkadaşlar... Sevimli arkadaşlar.
0: Işık, ışık insan vücudunun saatini de ayarlayan Doğru. şey. İşte belli her ne kadar bunun dışında bir takım insanlar varsa da sabahleyin işte beşte altıda yedide uyanmaya başlayan vücut. İşte evet. öğlenden sonra bir yavaşlıyor falan ama gece özellikle güneş gittikten sonra metabolizmanın gittikçe yavaşlaması da güneş ve ışıkla. Bazen erken oraya.
1: uyandığımız zaman böyle karanlık olduğu zaman bir şaşkoloz oluruz falan değil mi? Evet, evet. Oldum,
0: Şimdi gene klasik sözlüklerle başlıyoruz Başlayalım, ee, bakalım. Neler var Türkiye Cumhuriyeti Sözlüğü var Akdoğan Özkan'ın Orada ışığın iki anlamı söz konusu Şöyle denmiş Bir bizde Hı. tünelin içinde üzerimize gelmekte olan bir tırın ya da polis arabasının farları Hı. İki müttefiklerimizde Karanlığı aydınlatan enerji kümesi diye tanımlanmış. Burada bir de Roger Waters'tan bir alıntı var. Şöyle demiş Roger Waters bir söyleşisinde. Oysa ben tünelin ucundaki ışık, bence demiş pardon, tünelin ucundaki ışık hukukun üstünlüğünde gizli.
1: Hmm. Evet. Gayet güzelmiş. Mitolojide var galiba değil mi?
0: Evet ışıkla ilgili tanrılar, tanrıçalar.
1: Diana var. ...Roma tanrıçası. Hmm. Erken çağlardan beri Yunan Artemisi ile bir ışık, e, bir tutulan İtalyalı bir tanrıça ışık tanrıçası diye de geçiyor. Yunan mitolojisinde Selene var değil mi? Selene ayın simgesi. Hı,
0: evet doğru. Hatta, Hatta daha sonra Artemis.
1: Evet evet Artemis'e de e, bağlandı.
0: Onun yerini alıyor gibi. O Şafak
1: tanrıça Eos'un da kardeşiymiş bu arada. Hani böyle Şafak, Ay...
0: Eosla Helios iki kardeş. Bunlar Hiperior diye bir e, babadan e, geliyorlar. Öyle mi? E, evet, Eos şefak tarısıymış, Helios da güneşin efendisi olarak görülüyor. O yüzden babaları bütünüyle gökteki ışıkların titanı olarak. Karşımıza çıkıyor. Hmm. Ee, yani mitolojide çok altı çizilen bir şey. Bir de Prometheus var, ee, ışığı tanrılardan ateşe evet. alıp insanlara veren. Hatta geçen programımızın sevgili konusu. Sevgili Prometheus. Evet, sevgili Prometheus. Onu hırsız olarak görüyor yüksek tanrılar ama biz hmm. öyle görmüyoruz.
1: Bu çok hainler ya. Zeus evet. falan değil mi? Tanrılar
0: <gülüyor> hainler mitolojik anlamda
1: din var dinine bakacağız. Işık yüksek ilahiyatın, inancın, gerçeğin, bilincin ve yaşamın sembolü olarak addediliyor. Her dinde farklı farklı hani anlamları var ama hani ışığın genelde hani bu nur, ışık böyle bir kutsal bir yönü var. Musevilikte Tanrı'nın ruhunun mevcudiyetini temsil eden Menor'un ışığı devamlı yanar deniyor. Bu Kudüs Tapınağı'ndaki yedi kollu şamdanın devamlı yanmasını, ıı, ışık saçmasınıla ıı, bir adediliyor. Sonra Hristiyanlıkta Mesih dünyanın ışığı, İslamda Allah gökyüzünün ve yeryüzünün ışığı, hmm. Masonlukta ışığı almak yetkin duruma gelmek diye bir durum söz konusu. Hmm. Ee, İslam'da ben ışık, dünyevi yaşamın karanlığını değiştiren ilahi bir işarettir. Kur'an'a göre ışık simgesel olarak Muhammed'in doğumu ve ilk vahi e, işareti, ilk vahiin işareti. Hmm. Burada ilginç bir saptamada bulunmuşlar. Ee, simgeler sözünde Esrar korkmaz da. Ee, ben de hani düşünce, evet olabilir diye düşündüm. Güneş Neymiş? ve ay arasındaki fark anlamında İslam'da ee, güneş çok tanrıcılıkta tapınma konusu yapıldığı için hmm. özellikle İslam'da e, olumsuzlanıyor. Hatta bu hmm. tapımadan sakınma için sabah namazı güneş doğmadan önce akşam namazı ise güneş battıktan sonra kılıyor. Ha, ay evet, ay İslami yaşamda güneşten daha önemli diyor burada yazar. Hmm. ile zamanı gösteren bir simge. Sufilikte işte ay güzellik ve neşeyi temsil ediyor. Ay tanrının her şeye yansıyan ulaşılmaz cemalinin bir temsilidir diyor.
2: Hmm.
1: Bir de yıldızlar var işte tasavvufta yıldızlar ise yol gösteren işaretler olarak hani. Bir de hep Çoğu bulmacalarda kaynaklar.
0: çıkan iki harfli ra var. Mazır tarzısı, güneş tarzısı. Hı -hı. Evet, dinde e, bayağı simgesel bir anlamı var. Evet, çok doğru. Dinde karşımıza çıkan. Resimle ilgili e, nasıl ışığın kullanıldığı ile ilgili bir takım e, güzel e, bilgiler paylaşacağız sizinle. En başında aslında Kerem'in güzel bir yaklaşımı vardı. Onun Kendi da
1: yaklaşımı başlıyor. gerçi var yani, ama ışığın e, dönüşümü var değil mi? Hani Resimlerde de bunu algılayabiliyoruz gibi geldi bana işte ortaçağ resimlerine bakıyoruz onun öncesindeki vesaire değil mi? Orada daha hani böyle kutsanmış ilahi bir e, yapıyken ışık sonrasında daha modern resimde... ...sonraki dönemlerde...
0: Gerçeğin bir parçası. Gerçeğin bir
1: parçası, oluyor. evet. Hayatımızın içerisinde olan bir şey. Çok doğru.
0: Yani e, hep böyle azizlerin başındaki bir ışıkla hale vardır. vesaire değil mi? Ya da işte ışığın içine e, doğan kutsal kişi evet. e, figürleri derken... ...sonra Rönesans'la birlikte daha gerçekçi olmaya başlayan resim de... ...manzara Hı -hı. da devreye Perspektif giriyor. Perspektif
1: vesaire değil mi?
0: Aynen. Onunla beraber bu manzaranın e, içinde... ...ışığın, güneşin, ayın daha doğru bir biçimde kullanılışı... Thank <laughs> you. Ee, ve asıl barokta e, gerçekten dramatik etkiyi yarıtan, e, çok tanımış olan barok ressamlarının ışığı nasıl kullandıklarıyla aslında e, anıldıklarını biliyoruz. Hı hı. E, Rembrandt, e, karanlığın içinden çıkan ışığın etkisini çok güzel kullanan Muhteşem ressamlardan bir şey. biri. E, Keza Vermeer, e, sürekli pencereden vuran bir ışık vardır onun kahramanlarına.
1: İkisi Hollandalıydı sanki değil mi?
0: Evet, ikisi de Hollandalı. Hollanda resmini de çok severim, parantez içinde. Ee, i̇nci küpeli kızı vardır meşhur. Aslında bir tek o inci küpeli kız yoktur. de yapılan pek çok inci küpeli kız tablosu var ve hepsinde de o inci küpenin üstüne bir ışık düşürür vermeer. Hmm. Ee, Keza Karavaggio gölgenin ve ışığın efendisi olarak anılıyor resim tarihinde. O da dramatik etkiyi çok kuvvetli gölgenin veriyor. Gölgenin ve ışığın. Işığın efendisi. Evet. Ee, özellikle nereye ışığı vurduruyorsa onunla bir şey söylemeye çalışıyor. Zaten sonrasında gelen Karavaggio'cular aynı anlayışı sürdürüyorlar.
2: Hı hı.
0: Ee, i̇nternete girip adları yazdığımızda çıkan tablolar bile, hani çok önemli bir kitaba bakılmasa bile bu ışığın etkisini bize e, gösterecektir.
1: Şimdi bir şarkı arası verelim. Verelim. Ceylan Ertem'den dinliyoruz. Odalarda ışıksızım.
2: six Katıksızım
1: Oğuz 4.9 Açık Radyo'da kamusla güreşteyiz. Ö devam harfinde ışıklattığında evet, güreşmeye devam ediyoruz. Gönlümün Edebiyat. ışığı Bidemciğim, <gülüyor> böyle
0: mi? Keremciğim, edebiyata girersek destanlarda ışık e, çok fazla karşımıza çıkıyor. Türk destanlarında özellikle. Hı. E, en bilinen destanlardan Oğuz Kağan'da mesela Oğuz Kağan'ın ilk işi gökten bir e, ışık içerisinde. Geliyor. Keza evet ordulara yol gösteren bir kurt var. Bu ışıktan hı hı hı. gelen bir kurt aynı zamanda. Keza çok fazla bu destanları ve Türk yaşantısını etkileyen şamanizmde uçmak adı verilen cennetinde 17 katı var. Ve böyle her bir kat yukarı çıkılırken gittikçe ışık ve aydınlık artıyor o katlarda. Hı. Ee, gene Uygur destanlarında Bögü Kağan diye bir Kağan ve kardeşleri var. Hepsi ışıktan doğuyorlar. Ee, çok fazla e, kullanılan bir öe. Ee, bunun dışında biraz daha yeni edebiyata gelecek olursak, e, hatta arada tasavvufu ve divan edebiyatını da analım. Orada bir ışık-pervane ilişkisi vardır. Mum hmm. olarak görülür ama ışığa gelir hep pervane ve sonra o e, mumun ışığında yanar. Hem tasavvufta hem divan edebiyatının aşka anlatan dizelerinde ışık karşımıza böyle çıkıyor. Hı hı. Ee, Işık
1: bahçeleri var Aminoğlu. Aa evet. Mani anlatıyor. Maniizm coğrafisine Işık
0: dini çocuk. ki evet. ışık dini olarak da evet. anılıyor hatta bu din.
2: Hı hı.
0: E, Tevfik Fikret'in e, Prometheus'u var. Meçhul elektrikçi olarak anar ve bilime, pozitivizme çok önem veren Tevfik Fikret için Prometheus bir kahramandır e, örnek olarak gösterilen.
1: Bu ara birkaç yerde duyduk Tevfik Fikret'i. Asa Lisesi öğrencileri bir protesto yaptılar. Evet. Biliyorsun, hatırladın değil mi? Evet. <gülüyor> Tevfik evet. Fikret'in makamına yakışan müdür demişler.
0: Evet gerçekten öyle ama öyle bir dönem için Servet Üfün'ün baskı döneminde bayağı güçlü duran ve söyleyen bir şair... Ee, sonra e, Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'in de mesela e, kahramanın İnce Mehmet'in e, toplumsal haksızlıklarla karşılaştığında e, adaletle ilgili bir değişim yapmaya karar verdiğinde hep gözünde bir ışık belirir o bir light motiftir. Kitap hmm. boyunca karşımıza çıkar.
1: Bunu sen söyleyince anladım ben.
0: Ha, yani öyle işte ben de okutmuş idim kitabı.
1: Çok, çok derin okuyorsun
0: Efendim e, sonra çok sevdiğimiz e, Tutunamayanlar romanında Oğuz Atay'ın Selim Selim Işık var. Hı hı. E, onun pek çok kahramanı da ismiyle müsemma olduğu için efendim. Hı
1: hı. Özellikle e, seçiliyor. E,
0: ve burada böyle biraz ters bir şey var. Aslında ışığı sönen bir Selim Işık vardır hı. bu toplumun içerisinde. E, böyle edebiyatla ilgili elimdeki küçük notlar bunlar. Biraz da
1: popüler siyasi deyimler sözünde meşhur dokuz ışık var.
0: Hımm.
2: Evet. Bunun
1: kökenleri Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ile işte hala devam eden MHP'nin çizgisindeki ülkücü milliyetçi hareketin milli doktrin olarak benimsediği, Alpaslan Türkeş tarafından formüle edilen 9 ilkeden bahsediliyor. onun 9 ilkesi. <gülüyor> evet. Türk milletini güçlendirecek tek yoldur diyor Alpaslan Türkeş Ocak 1969'da. Onunla ilgili de bir açıklama yapıyor. Marksizim diyor. Bir fikir cereyanıdır. Gençleri gençleri dolduruyorlar. Biz de karşlarına bir başka fikirle, fakat Türkiye'nin milli hareket hastelerine uygun bir diğer fikirle, dokuz ışık doktrini ile çıkıyoruz. Komünizmi başka türlü karşılayamayız. Komando dedikleri gençler dokuz ışıklı dokuz ışığı benimsiyorlar ve kabul etmişlerdir diyor. Ne mozaiği olan
0: diyen Alman Türkçesi
1: değil mi? Evet. Bunlar neler? Milliyetçilik, ülkücülük, ahlakçılık, toplumculuk, ilimcilik, hürriyetçilik, köylücülük, gelişmecilik ve halkçılık, endüstricilik ve teknikçilik. Böyle bakınca... Sağ siyasetler biraz ışığı seviyorlar. Yani AK, evet. AKP'de ha, yani, ampulümüz, ampulümüz var ha. biliyorsun.
0: Evet işte hani e, alıp kullanmakla gerçek anlamına varmak arasında bir fark var. Bu işin ki,
1: fiziğin, bo en fiziksel gerçek. boyutları değil mi?
0: Anlama, yani. evet. En gerçek. Şimdi efendim, ışık deyince önce aklımıza <gülüyor> e, daha çok tanıdığımız, neredeyse popüler olan ve daha ceval bir bilim adamı olan Edison'la biraz hakkı yenmiş ve son zamanlarda verilmeye başlamış Tesla geliyor ama... <gülüyor> e, ben yaptığım araştırmada e, çok fazla isimle e, karşılaştım. E, i̇ki kaynak vardı elimde. Biri Colin Ronan'ın bilim tarihi, diğeri de Andrew Robinson'ın bilim insanları. Hı hı. Orada şöyle bir şey gördüm. Şimdi Milattan önce e, 6. 5. yüzyıllarda Pythagoras'la Empedocles'in bir ışığı açıklayışları var. Bugün çok komik gelen bir yaklaşım bu. Empedocles'inki biraz daha e, ileri gitmiş Pythagoras'ınkinden ama orada... E, Kaynağı göz olarak görüyorlar neredeyse. Gözden çıkan bazı şeylerle gerçekleştiğini e, Hı -hı. ileriye sürüyorlar. E, fakat sonra ilerleyen yıllarda bugünküne yaklaşılmaya başlanıyor ama adım adım özellikle 17. yüzyıl bir... E, ...parlak yüzyıl... ...zaten bütün bilimde öyle... ...ışığın <gülüyor>
1: kalkınması...
0: ...ışığın kalkındığı bir yıl... ...Villebord Snell... ...17. yüzyılda... ...Snell yasası diye... ...anılan... ...bu kırılan ışığın... ...açısını hesaplıyor... ...bu son derece önemli bir şey... ...o dönem hmm. için... Sonra Danimarkalı bir bilim adamı olan Ole Römer var. Hep aynı yüzyıldan bahsediyoruz. Işık ee, hızını hesaplıyor. Bugünkü doğruluğunda değil belki yarısı doğruluğunda falan ama Hı -hı. bu ışık hızı noktasına gelmiş olması çok önemli. Hı -hı. Keza 17. yüzyılda Christopher Huygens var. E, o da ışığın birbirini darbelerle iten bir dizi şok dalgasından oluştuğunu söylüyor. Hı hı. E, hep bunlar birbirlerinin görüşlerini birer adım ileri götürüyorlar ama asıl gerçeğe bir türlü e, varamıyorlar. Hemen sonra çok tanınmış Newton'umuz var 17. 18. yüzyılda yaşamış ve Işığın bir tanecikler akışı olduğunu ileri sürüyor. Ee, aslında bu beyaz ışığı prizmayla e, yedi renge bölmesi ve sonra hmm. tekrar prizmayla tek renge e, çevirmesiyle çok doğru bir deney yapmış ama... Newton
1: deyince aklına hangi kelime geliyor daha çok?
0: Ne geliyor... Yer çekimi elma, elma meyve evet <gülüyor> evet sonra bu işte e, elma gibi olmuyor öyle tanecikli değilmiş aslında e, biz de şeyi hatırlıyoruz e, bu Half Life of Knowledge'dan bahsetmiştik daha önceki programlarda evet. bilginin yanılabilirliği ile ilgili. Ve ee, sonuçta 18-19. yüzyılda Thomas Young'a gelene kadar aslında gittikçe birbirinden daha doğru şeyler söylemekle beraber hep yanılmışlar. Ee, Thomas Young ışığın taneciklerden değil titreşimlerden oluştuğunu hı hı. söyleyerek daha çok yaklaşıyor gerçeğe. E, fakat asıl bugünkü e, açıklama e, James Clerk Maxwell'dan geliyor 1800'lerin sonuna doğru. Şimdi ben bu noktada e, Boğaziçi Üniversitesi fizik profesörlerinden Metin Arı'a çok teşekkür ediyorum. Evet teşekkür Dostumuz ediyoruz olur. E, Evet fizikle ilgili e, çok karışık bir kısmı zor bir kısmı fazla ansiklopedik olan bilgileri bize o kadar kolay ve e, basite indirgeyerek anlattı ki bir Hı -hı. telefon konuşmasında. Ee, oradan yola çıkarak şöyle toparlıyorum. Şimdi ışık aslında elektromanyetik bir dalga boşlukta ilerleyen.
2: Hı -hı.
0: Ee, biz ışığın görünür kısmına ışık diyoruz. İnsanların gördüğü ve ışık diye nitelendirdiği şey o ama Hı -hı. aslında bunun dalga boyu çok küçük. Bizim gördüğümüz ışığın dalga boyu 400 ila 700 nanometreymiş... ve bu nanometre denen şey metrenin milyarda biriymiş.
2: Hı
0: -hı. Aslında e, bunun dışında e, ...bir ışıkta söz konusu... ...gördüklerimiz
1: yeterli değil yani... ...değil,
0: hiç değil... ...zaten bugünün bir takım bilim gelişmelerini sağlayan da diğer ışık dalgaları... ...onlar radyo dalgaları, cep telefonumuzun dalgaları... ...işte kızıl ötesi, mor ötesi, x, gama ışıkları gibi ışıklar... E, farkı anlaşılsın diye şöyle bir örnek verebilirim. Gördüğümüz ışık nasıl 400-700 nanometreydi yani metrenin milyarda biri. Hı hı. Ama mesela uzun dalga radyonun eski radyoları kastediyorum. E, bin metre çok büyük bir fark var FM'in bir metre hı hı. E, gibi ve bugünkü gelişmeyi de bu aslında diğerleri beraberinde getiriyorlar. Şimdi bu e, Maxwell'ın yaptığı şey çok önemli. E, şimdiye kadar elektromanyetiye yaklaşan Thomas Young'ın en çok yaklaştığı e, bu yasalardaki bir takım tutarsızlıkları görüyor. Ve aslında kağıt üzerinde matematikle yaptığı bir takım incelemelerle dünyada Maxwell düzeltmesi diye anılan e, bir sonuca varıyor. Yani uzayda yük ve akım ...olmadan da elektrik olabildiğini söylüyor... ...bu çok önemli çünkü şimdiye kadar... ...hep laboratuvar deneylerinde yük ve akımla... ...yapılmış bu... Hı hı. ...o yüzden de onunla ortaya çıktığı... ...düşüncesi gerçekleşmiş... Ee, ...o kağıt üzerinde bunu buluyor... Ee, ...ve ışık hızına da... ...bizi götüren sonra... E, ...Einstein'ı efendim... E, ...Puankare'yi... E, ...izafiyet teorisine doğru götüren... ...düşünce bu... Daha sonra Hertz, e, Henry Hertz'te yanılmıyorsam... ...kilo evet, Hertz'ten evet. bildiğimiz Hertz... E, ...bu sefer laboratuvarda ben bunu yaparım diyor... ...çünkü hatırlarsak Maxwell kağıt üzerinde Hı -hı. E, becermişti bunu... ...ve yapıyor da... ...ve bugünkü radyonun keşfi için en büyük adımı atmış oluyor... ...1888'den bahsediyorum... E, ...Metin Bey'in, Metin Arı'nın elektromanyetik medeniyet dediği şey bu... ...öyle Hı -hı. bir tırnak içinde andı ve benim de çok hoşuma gitti e, ifade... Çok önemli isimler bunlar ışıkta. Tek bir son bilgi veriyorum. Hintli 1930 Nobel'ine alan Chandraskar Venkata Raman var. 20. yüzyıl bilim adamı. Hı hı. O da Raman saçılması, Raman spektrumu denilen bir şeyi buluyor. Ve maddenin moleküler yapısının tanımlanmasında çok büyük bir etkisi oluyor Raman'ın. Ayrıntısına girmeyeyim zaten çok da vakıf olmadığım bir konuda ama...
2: Bayağı,
1: Önemli bir isim. Işığı bayağı dönüştürün değil. değil Çok güzel anlattı.
0: Efendim sağ olsun yardımcı olanlar. Bir de
1: mimaride var değil mi? Çok evet. enteresan binalar var. Ben mesela şeyi gördüm. Pekin e, olimpiyat stadyumu.
2: Hmm.
0: Çok İnanma, ışıklı.
1: Ulusal stadyumu. Inanılmaz. Aslını
0: görmedin değil mi?
1: Yok canım, Aa, yok.
0: İnşallah <gülüyor> görürüz. O kadar gidemedim çok, yani. Evet, inşallah Muazzam
1: evet. bir ışıklandırması var.
0: Evet, çok etkili. Bir de gibi
1: ilginç gibi. değil mi? Işıklandırması çok ilginç olan
2: şeyler var.
0: Evet, bir şöyle Hı. geçmiş yüzyıldan beri aslında, yani mimari gün ışığını ya da yapay ışığı kontrol ederek insan üzerinde çeşitli etkiler yaratıyor. Yok ederek, azaltarak, çoğaltarak. Hı -hı,
1: ya tabii ki mekanı sadece... Aydınlatmak değil maksat yani mekansal algılamayı da önemli ölçüde etkiliyor değil mi? Çok. Barizleştirme, belirsizleştirme, biçim ve dokuyu vurgulama, gizleme, açığa çıkarma gibi hani mimari ışık her zaman önemli bir unsur. Evet, tam. Onunla ilgili ilginç örnekler var değil mi sende? Evet,
0: çok eskiden aslında bu tam mimari değil ama e, İngiltere'de bu Stonehenge denilen milattan önce 2000'lerdeki kayalar var. Yani nereden nereye geldiğini görüyoruz. Tabii ki onlara da mimari bir yapılanma demek mümkün. Yaz dönencesinde güneşin doğduğu zamana göre e, ayarlanmış onlar. Keza İrlanda'da Newgrange denilen hı hı. binalarda kış dönencesine göre ayarlanmışlar. O dönemlerde ışığın böyle daha kutsal bir anlamı olduğu için de ...şu ve batışıyla ilgili... ...buraların Aha. çünkü o dönemin tapınakları olduğu düşünülüyor... ...bir yapılanma söz konusu... ...sonra eski Mısır'da... Abu Zimbel, e, ...Ebu Zimbel diye de anılıyor... ...bir tapınak var... ...ikinci Ramses'e ait... ...çok Aha. olağanüstü etkileyici bir yer... E, ...orada ışıkla ilgili... ...çok ilginç bir şey yapılmış... ...bir kapı var... E, ...o kapıdan sadece yılın iki günü... ...22 Ekim ve 22 Şubat'ta giren gün ışığı... ...içerideki ikinci Ramses... ...heykelini aydınlatıyor... Aha. Ben o dönemde görmemiş idim ama o dönemde çok turistler dolduruyormuş orayı. Günün Yılın iki gününü hesaplamışlar ve güneşi tam adamın doğduğu ve kraliyet tacını giydiği gün içeri sokacak biçimde Çok güzel. Pantheon yapmışlar. mu evet, Pantheon var? Evet, panteon var. Işığın girip yansıdığı yerler çok önemli.
1: Bir de internet geyiği var galiba. Böyle hani Atatürk'ün sülületin belli günlerde... Ha Hadi güneş gölün. ışığıyla evet
0: evet bir dağda falan o hep ee. mi çıkıyormuş ben onu bir kere çıktı sanıyordum.
1: Hep çıkıyormuş ya. Yani. Hmm. Onu, onu bir aydınlatmak lazım. Oraya bir ışığı tutalım diyerekten. Evet. <gülüyor> Bence <gülüyor> Şöyle, programımızı ben
0: bitirilmiyor. Şey ben sürekli <gülüyor> uzatmak istiyorum programı. Söyleyeceğim. Ber, Berlin Parlamentosu benim ilgimi çekmişti çok. Ee, Hitler dönemindeki aşırı baskı ve diktanın ardından sonra müthiş bir şeffaflaşma dönemi başlıyor. Devrildikten sonra Hı -hı. ve çok fazla şeffaf bina, tren yapılıyor. Parlamento da o yüzden bütünüyle şeffaf. Keza Endüstri Devrimi sonrası London ...Sondura'da yapılan Crystal Palace... ...aynı hmm. şekilde...
1: ...Futbol takımında var...
0: ...Aa ee, Crystal Palace diye sen bana söylemiştin... ...en son Osaka'daki Tadao Ando'nun... ışık Kilisesini anmak istiyorum... ...zaten Ando mimar... ışık tüm varlıkların kökenidir... ...bu dünyayı oluşturan ilişkilerin yaratıcısı olan ışık... ...dünyayı sürekli olarak yeniden keşfeder demiş... ...mimarlarda böyle yeniden keşfede... ...keşfede bir sürü bina yapmışlar...
1: ...gönlümün ışığı bitiriyoruz... ...kalmışla görüşü haftaya görüşmek üzere...
0: Hoşçakalın. İyi
1: haftalar.